0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Yeah, Gott in 3D. Das ist der Titel der Predigtserie, mit der wir euch auf das Pfingstfest Anfang Juni zuführen wollen. Wie geht's euch heute? Genießt ihr diesen strahlenden Sonntag? So großartig mit euch heute Vormittag Gottesdienst zu feiern und am Nachmittag dann den Wiederaufstieg des SV Werder Bremen in die erste Liga. Darf man das so selbstbewusst sagen? Packen wir, oder? Ach, ein großartiger Tag, ich habe mich so drauf gefreut. Wie es auch immer eine Freude und eine Ehre ist, den Auftakt in eine neue Serie machen zu dürfen. Gott in 3D, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Titel? Hinter diesem Titel steht folgender Gedanke. So zweidimensionale Darstellungen, die sind für uns ja eher leblos und langweilig. Na, wenn etwas in der Zweidimensionalität dargestellt ist, dann ist es irgendwie platt. Wir denken dann in so Flächen. Es ist erst die Dreidimensionalität, die uns eine gewisse Dynamik hineingibt. Wenn wir auf eine Zeichnung schauen, die in 2D dargestellt ist und demgegenüber eine Zeichnung stellen, die in 3D dargestellt ist, dann sehen wir, dass es einen bedeutenden Unterschied gibt zwischen 2D und 3D, oder? Eine Zeichnung in Länge und Breite, die ist eher leblos und langweilig. Erst wenn die Raumtiefe dazu kommt, dann kommt eine gewisse Vorstellungskraft und Lebendigkeit hinein. Dieser Gedanke steht hinter unserem Titel Gott in 3D. Ich selber bin ein Kind der 90er. Ich bin groß geworden mit Gameboy, mit Nintendo und Super Nintendo. Kennt das noch irgendjemand? Und man konnte quasi anhand dieses Spieles Super Mario, konnte man die technische Entwicklung weg von 2D hin Richtung 3D sehr gut nachempfinden. Weil in der 2D-Darstellung war das alles doch eher langweilig. Aber dann als 3D digitalisiert worden ist, dann wurden die Spiele lebendig, dann wurden die Figuren lebendig. Heutzutage kann man ja ins Kino gehen, in einen sogenannten 3D-Film und dann wird mit einer, mit einer gewissen Visualisierungstechnik im Kino ähm, wird der Zuschauer in ein noch packenderes Kinoerlebnis mit hineingenommen, weil durch diese 3D-Brille er das Gefühl hat, in den Film mit einbezogen zu werden. Ich selbst bin Brillenträger, also mir fällt das nicht so leicht, so eine 3D-Brille zu tragen und aufzusetzen. Ähm, aber... Die Kinos werben damit, dass man sich diese 3D-Filme angucken soll, um eben noch spannender, noch dramatischer mit im Filmgeschehen integriert zu sein. Hey, Und dieser Gedanke steckt hinter dem Titel Gott in 3D. Wir wollen diesen Vergleich in dieser Serie einmal ziehen. Und wir wollen hier sagen, das Leben mit Gott ist nicht 2D, es ist 3D. Das Leben mit Gott ist nicht langweilig, es ist nicht leblos, es ist nicht platt, es ist abenteuerreich, es ist dynamisch, es ist Action geladen. Das Leben mit Gott hat richtig Power, hat richtig Bewegung. Und Achtung, jetzt werde ich langsam so ein bisschen Stück für Stück theologisch, denn wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass dieser Gott, von dem dort die Rede ist, sich uns offenbart hat in drei Dimensionen, nämlich als Vater, Sohn und Geist. Gott, der Vater, das ist Gott über uns. Der Sohn, Gott mit uns. Der Geist, Gott in uns. Und in der Kirchengeschichte hat man für dieses Wesen Gottes eine Formulierung gefunden. Man spricht dann von der Trinität, von der sogenannten Dreieinigkeit des Wesens Gottes. Aber ehrlicherweise, zumindest ist das meine Beobachtung, haben wir es in der christlichen Praxis oftmals mit einem zweidimensionalen Gott zu tun. Gott Vater? Oh yes. Es ist der Gott, der uns liebt, der uns gewollt hat von Anfang an, der uns geschaffen hat, der uns Identität gibt. Der möchte, dass unser Leben gelingt. Das fühlt sich gut an, oder? Gott Sohn? der sein Leben für uns und unsere Sünde hingab, der uns befreit hat. Jesus, der den Weg zum Vater freigemacht hat. Wow. Aber der Heilige Geist, bei Gott dem Vater und bei Gott dem Sohn, da fühle ich mich irgendwie so gut aufgehoben. So bewahrt, beschützt und auch beschenkt. Aber der Heilige Geist, da wird es irgendwie so, so konkret für mich persönlich. Ich meine, durch den Heiligen Geist werde ich plötzlich von einem passiv Beschenkten zu einem aktiv Beteiligten. Aber wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir, dass Gott genau das mit den ersten Christen, mit den ersten Jüngern, mit den ersten Nachfolgern von Jesus getan hat. Er kam mit seiner dritten Dimension, mit der Dimension des Heiligen Geistes in einer nie dagewesenen Kraft auf die Jünger, und diese Kraft hat fortan ihr ganzes Leben bestimmt. Und in diesen Wochen vor Pfingsten, Freunde, wollen wir über diese Kraft sprechen. Wir wollen über den Heiligen Geist reden. Und ich glaube, dass das richtig, richtig spannend wird. Das war das kleine Intro zu unserer Predigtserie. Jetzt sage ich euch ein bisschen was zur Methodik unserer Serie. Wir haben uns nämlich gedacht, dass wir uns vier unterschiedliche Texte und Ereignisse aus der Apostelgeschichte anschauen werden. Warum die Apostelgeschichte? Hier mal ein paar Hard Facts zur Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist das fünfte Buch im Neuen Testament. Sie folgt direkt auf die vier Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und man könnte sagen, dass die Apostelgeschichte so etwas wie der zweite Teil oder die Fortsetzung des Lukas-Evangeliums ist. Denn Lukas der Augenzeuge in der frühen Kirche und der Reisebegleiter des Paulus, der gilt als Verfasser der Apostelgeschichte. Und er ist bei etlichen Ereignissen aus der Apostelgeschichte hautnah dabei gewesen und kann uns als Augenzeuge berichten. Er schreibt die Apostelgeschichte an Theophilus. Man weiß nicht ganz genau, wer Theophilus gewesen ist. Man vermutet, vielleicht ein römischer Beamter. Auf jeden Fall ein einflussreicher Mann, der irgendwie Kontakt hatte zu Lukas. Vielleicht sogar mit ihm befreundet gewesen ist. Und die Apostelgeschichte hat sage und schreibe 28 Kapitel. Lässt sich gut durchlesen in so drei, dreieinhalb Stunden. Und wir ermutigen euch dazu, einmal begleitend zu dieser Serie die Apostelgeschichte von Anfang bis zum Ende zu lesen und einzutauchen in das, was der Heilige Geist in der ersten Gemeinde und unter den ersten Christen getan hat. Denn wenn du die Apostelgeschichte liest, dann wird dir auffallen, die Apostelgeschichte ist gar nicht so sehr die Geschichte der Apostel, ist eigentlich die Geschichte des Heiligen Geistes. Es ist die Geschichte, wie der Heilige Geist durch die Apostel, durch die ersten Jünger das Evangelium von Jesus in alle Himmelsrichtungen getragen hat. Und wenn wir das lesen, wir können gar nicht umhin, als begeistert zu sein von dem, was der Heilige Geist getan hat. Der hat richtig Action gebracht in das Leben der ersten Jünger. Er hat sie zum Glauben geführt. Er hat sie zu einer lebendigen Community, zu einer lebendigen Gemeinschaft, zu einer Gemeinde geformt. Er hat sie in Einheit zusammenkommen lassen, in den Häusern, in kleinen Gruppen, aber eben auch im Tempel, in großen Versammlungen. Der Heilige Geist hat die Jünger erfüllt und mit Kraft ausgestattet. Er hat sie befähigt, ihren Glauben vor der Welt zu bekennen. Und er hat sie ausgesandt, um weitere Gemeinden zu gründen. Also wer die Apostelgeschichte liest, der merkt, Christliches Leben ohne den Heiligen Geist ist gar nicht möglich. Christliches Leben ist ein Leben in der Dynamik und Atmosphäre des Heiligen Geistes. Oder wie es Paulus einmal sagt, christliches Leben ist ein Leben im Geist, im Heiligen Geist. Und ich möchte mit euch mal den Einstieg in die Apostelgeschichte lesen. Habt ihr Lust auf diesen Bibeltext Apostelgeschichte 1, ab Vers 1? Hey, ich lade dich ein aufzustehen, während ich lese. Sehr gerne den Text mitzuverfolgen. In Kapitel 1, Vers 1 heißt es, lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, da sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Amen. Soweit der Bibeltext. Nimmt gerne Platz. Ich beginne diese Predigt mit einer sehr, sehr grundsätzlichen Frage. Wer oder was ist Gott eigentlich? Gott in 3D. Wer oder was ist Gott eigentlich? Aus dem Leben des Kirchenvaters Augustinus ist uns eine Erzählung überliefert, wie Augustinus einmal am Meer unterwegs gewesen ist zum Spazieren und sehr grübelnd dreingeschaut hat. Ein kleiner Junge, der da am Strand rumgebuddelt hat, hat den Kirchenvater Augustinus erblickt und hat ihn gefragt, warum er so, so grübelnd da reinschaut. Und Augustinus sagte zu ihm, ich versuche Gott zu verstehen. Und so ist Augustinus ein bisschen weitergewandert und kam nachher wieder an dieselbe Stelle an dem Jungen vorbei, der inzwischen mit seiner Schaufel ein Loch in den Strand hineingebuddelt hatte. Und Augustinus schaute sich diesen Jungen an, wie er immer wieder mit seinem Eimerchen zum Meer rüberlief, aus dem Meer Wasser schöpfte und dann zum Loch zurückrannte und sein Wasser in dieses Loch kippte. Und Augustinus fragte ihn: Was machst denn du da eigentlich? Und der Junge sagte zu ihm: Ich schöpfe das Meer leer. Und dann sagte Augustinus: Das wird dir nie und nimmer gelingen. Der kleine Junge schaut Augustinus an und sagt: Und du versuchst Gott zu verstehen? Da probiere ich doch lieber, das Meer auszuschöpfen. Und mit dieser Legende, mit dieser Erzählung soll von Anfang an deutlich gemacht werden, wenn wir als Menschen versuchen, uns den Transzendenten, ja, den weiten und faszinierend unbegreiflichen Gott zu erklären und zu definieren mit unseren logischen Kategorien, dann ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ne, Im Laufe der Geschichte haben wir ja viele Definitionen von dem, was oder wer Gott ist, gehört. Zum Beispiel wird gerne gesagt, Gott ist der Grund allen Seins. Oder Gott ist das höchste übernatürliche Wesen. Gott ist Quelle und Summe aller Wahrheit. Der Bischof aus dem Mittelalter, Anselm von Canterbury, der hat es ein bisschen anspruchsvoller versucht auszudrücken. Etwas kann nur dann als Gott bezeichnet werden, wenn wir nichts anderes denken können, das größer ist als dieses Etwas. Oder Martin Luther, und diese Definition gefällt mir sehr gut, sagte, woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Also, wenn wir über Gott im Allgemeinen, aber auch im ganz spezifisch christlichen Sinne nachdenken, dann merken wir, unsere Kategorien von Raum und Zeit, in denen wir ja unterwegs sind, die reichen irgendwie nicht aus, das zu beschreiben und zu definieren, was außerhalb von Raum und Zeit unterwegs ist. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, hier zum Beispiel ins Alte Testament, dann stoßen wir auf solche Formulierungen. Erste Könige 8, Vers 27, das ist eine Situation, nachdem König Salomo den Tempel zur Ehre Gottes hat bauen lassen, wollte er ihn nun mit dem ganzen Volk Israel einweihen und dann sagt er, aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Find ich finde eine gute Perspektive. Paulus beschreibt Gott einmal im Neuen Testament folgendermaßen. Er, der vollkommene und alleinige Herrscher, der König über alle Könige und der Herr über alle Herren. Er, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Er, den kein Mensch je gesehen hat und den kein Mensch je sehen kann. Ihm gebühren Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. In 1. Timotheus sagt er das. Und solche Formulierungen begegnen uns immer wieder in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Sie stellen uns die Größe und die Unfassbarkeit Gottes vor Augen. Der bedeutende Theologe Karl Barth hat das folgendermaßen ausgedrückt. Als Theologen sollen wir von Gott reden, aber als Menschen können wir nicht von Gott reden. Und das ist unser Dilemma. Immer wieder, wenn wir hier als Prediger auf der Bühne stehen, wir sollen etwas, was wir gar nicht können. Wie kann man denn diesen unfassbaren Gott beschreiben? Er entzieht sich unserer menschlichen Vorstellungskraft. Und gerade für diejenigen, die immer alles verstehen und begreifen müssen, müssen, ist das kaum auszuhalten. Dass Gott nicht verstehbar und nicht begreiflich ist. Nein, er ist unsichtbar und er gleitet uns aus den Händen. Wir können ihn nicht einfangen. Und jetzt wird es noch komplizierter. Das Statement der Bibel ist ja, dass es nur einen Gott gibt. 5. Mose 6, Vers 4 zum Beispiel. Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einer. Oder 1. Korinther 8, Vers 6. Wir aber wissen, dass es nur einen Gott gibt. Aber dieser eine Gott, der präsentiert sich jetzt irgendwie in drei unterschiedlichen Personen, in drei unterschiedlichen Seinsweisen, als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Mit anderen Worten, eins plus eins plus eins gleich, eins. Mit Mathe hat das irgendwie nichts mehr zu tun. Mit unserer Logik hat das irgendwie gar nichts mehr zu tun. Und haben wir hier es mit drei verschiedenen Göttern zu tun? Nein. Haben wir es mit einer Gottfamilie zu tun? Nein. Ist es ein Gott in drei unterschiedlichen Stimmungslagen? Nein. Es ist der eine Gott, der von Ewigkeit her existiert hat als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist der eine Gott, der in sich selbst, der Perfekte Gott ist ein Gott der, der perfekten Liebe und Gemeinschaft in sich selbst. Und so oft, wenn wir die, die, die Stories in der Bibel lesen, dann merken wir, dass beim Wesen und beim Wirken Gottes uns immer wieder ein Dreiklang begegnet. Er wirkt immer trinitarisch. Ein Gott, der sich in drei verschiedenen, aber doch nicht voneinander zu scheidenden Seinsweisen zeigt. Und wenn du unseren Bibeltext aufmerksam verfolgt hast, dann wird dir aufgefallen sein, dass auch hier in Apostelgeschichte 1 der trinitarische Gott am Wirken ist. Der Sohn Jesus spricht von dem Versprechen des Vaters, der den Heiligen Geist senden möchte. Das ist ähnlich bei der Taufe von Jesus auch. Ne? Der Sohn Jesus wird getauft, die Stimme des Vaters aus dem Himmel erscheint und der Geist kommt wie eine Taube auf den Sohn. Also wir haben immer wieder diesen trinitarisch wirkenden Gott vor uns. So auch hier in Apostelgeschichte 1. Jesus erinnert seine Jünger an die Verheißung seines Vaters. Ja, Johannes hat mit Wasser getauft. Aber ihr sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Also ich kann die drei Dreieinigkeit nicht besser erklären. Hier sind, irgendwie, hier sind mir Grenzen gesetzt und dir wird es ähnlich gehen. Ich weiß, dass immer wieder viele Bilder bemüht werden. Dass man sagt, hey, denk mal ein, ein dreiblättriges Kleeblatt oder so. Ein Kleeblatt, doch mit drei Blättern. Oder sehr gerne wird von dem Molekül H2O gesprochen. Flüssigkeit, Eis und Dampf. Aber doch immer H2O, immer irgendwie Wasser. Oder lasst uns erneut an den Kinofilm denken. An den 3D-Film. Videoaufnahme, Sound und dann auch noch räumliche Effekte. Das sind ja alles nette Bilder. Das sind ja alles nette Krücken, die uns irgendwie stützen, um auf dem Weg des Verstehens und des Nachdenkens über Gottes Wesen ein bisschen vorwärts zu kommen. Aber Gott ist niemals wie irgendetwas. Er ist unbegreiflich, er ist unvergleichlich, er ist ohne Beispiel. Während wir endlich sind, ist er unendlich. Und deswegen werden unsere Bilder, unsere Metaphern, unsere Kategorien niemals ausreichen, um ihn zu erklären. Aber wisst ihr was? Und dieses Statement wollen wir in dieser Serie machen. Es geht auch nicht darum, Gott zu erklären. Es geht darum, Gott zu erfahren. Das ist ein Unterschied. Wenn Jesus hier sagt, bleibt in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat und ihr mit dem Heiligen Geist getauft werdet, dann meint Jesus nicht, wartet und der Vater sendet euch ein Konzept. Nein, er meint damit, wartet und der Vater sendet euch Kraft. Jesus meint damit nicht, wartet und der Vater sendet euch einen Plan. Nein, er meint damit, wartet und der Vater sendet euch Power. Es geht nicht darum, irgendwie rum zu theologisieren und theoretisch Gott erklären zu können. Es geht darum, Gott zu erfahren. Von Anfang an war das eine spielentscheidende, urchristliche Erfahrung, darauf zu warten, dass man erfüllt wird mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und erst diese Erfahrung hat so richtig Action in das Leben der ersten Jünger und Christen hineingebracht. Hey, und deswegen ist unser Wunsch für dich in dieser Serie nicht, dass du Gott ein für allemal kapierst. Unser Wunsch ist, für dich, dass du Gott kennenlernst, dass du ihn in dein Leben einlädst, dass du sagst, Herr, ich brauche mehr von dieser dritten Dimension. Ich brauche mehr von deinem Heiligen Geist in meinem Leben. Ich bin oft kraftlos, ich habe den Plan nicht. Herr, aber komm du mit deinem Heiligen Geist, führe du und lenke du mich. Hey, wir haben bewusst hier formuliert, es geht darum, Gott zu erfahren. Wir haben nicht gesagt, es geht darum, Gott zu erleben. Denn zwischen Erlebnis und Erfahrung gibt es immer noch einen bedeutenden Unterschied. Ein Erlebnis hat einen Effekt auf den Moment. Eine Erfahrung hat einen Effekt über den Moment hinaus. Wie du diesen Gottesdienst hier heute erlebst, kann sein, dass es für dich ein einmaliges Erlebnis sein wird. Kann aber auch sein, dass es für dich zu einer bleibenden Erfahrung wird. Hängt ziemlich stark mit dem zusammen, wie du gekommen bist, was deine Erwartung ist, ob du ein offenes Herz mitgebracht hast, ob du wirklich von deinem Mindset her sagst: Gott, heute kannst du zu mir sprechen. Ich mache mich wirklich bereit, dein Wort zu hören. Ich hol mein Notizbuch raus. Ich halte Dinge fest, die du mir sagen willst. Ich nehme die mit nach Hause, ich reflektiere, ich denke darüber nach, ich bete darüber. Und dann versuche ich, das, was da vorne gesagt wurde, irgendwie in die Realität umzusetzen. Dann ist dieser Gottesdienst mehr als nur ein einmaliges Erlebnis. Dann ist dieser Gottesdienst eine bleibende Erfahrung. Und Pfingsten wurde für die ersten Jünger zu einer packenden, zu einer bleibenden Erfahrung. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst bei uns im Land, aber wenn ich so hin und her schaue, habe ich das Gefühl, in diesem Land der Dichter und Denker ist das Wissen nicht unbedingt das Problem. Auch unser Wissen über Gott, über die Bibel, wie sie entstanden worden ist, über die ganzen Hintergründe und so weiter, da wissen wir sehr, sehr viel. Das, glaube ich, ist aber nicht das Problem der Kirche. und ist auch nicht der, das Problem der Jünger der heutigen Zeit. Wir haben kein Wissensproblem. Wir haben vielmehr ein Umsetzungsproblem. Und daran wollen wir in dieser Serie erinnern. Hey, du kannst hier rausgehen mit so einem geistlichen Wasserkopf. Ne? Und du weißt sehr viel. Hey, du kannst alles über Gott wissen, ihn aber dennoch nicht kennen. Du kannst sehr, sehr viel erleben und trotzdem nichts erfahren. Wir wollen dich einladen, dass du dein Herz und dein Leben aufmachst für diese Realität der dritten Dimension Gottes. Und dass du sagst, Herr, ich brauche mehr von dir in meinem Leben. Es reicht mir nicht aus, in Seminaren zu sitzen, Vorlesungen und Podcasts mir reinzupfeifen, wo du vermeintlich mir erklärt wirst. Ich will dich erfahren in meinem Leben. Wenn ich morgens aufstehe mit den Fragen und Zweifeln in meinem Herzen, dann wünsche ich mir Gott, dass du am Start bist, dass du mich lenkst, dass du mich führst. In der Kindererziehung, in meinem Studium, in den Gesprächen mit den Nachbarn und Arbeitskollegen. Komm, präge du mein Herz, Geist Gottes, erinnere mich an das, was Jesus einst gesagt hat, mach mich sprachfähig, mach mich mutig, meinen Glauben zu bekennen, vor der Welt, lass mich mein Potenzial ausschöpfen, das du mir gegeben hast, komm, Geist Gottes, mit der lebendigen Realität in mein Leben hinein. Ich glaube, so ein, so ein Herz brauchen wir. Jesus sagt, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Die Jünger mussten warten. Warum warten? Die waren drei Jahre mit Jesus unterwegs, sie haben Wunder gesehen, die wurden von ihm mit Kraft ausgestattet und jetzt sollen sie trotzdem warten. Warum wartet man? Man wartet immer dann, wenn man auf etwas oder auf jemanden angewiesen ist. Dann muss man warten. Ich warte auf den Bus und der kommt, wann er kommt kann ich nichts machen. Ich warte auf den Sommer. Wie gut, dass der vor der Tür steht. Dann warte ich irgendwann auf Weihnachten. Und so oft, wenn ich dringend los will, warte ich auf meine Frau. Ich habe halt nicht in der Hand. Die Jünger, die Jünger sollten warten. Jesus setzt hier ein Statement. Er macht von Anfang an klar, Freunde, nicht der Heilige Geist wartet auf euch. Ihr wartet gefälligst auf den Heiligen Geist. Nicht der Heilige Geist braucht euch, ihr braucht den Heiligen Geist. Nicht der Heilige Geist ist von euch abhängig, ihr seid von ihm abhängig. Nicht ihr bewegt den Heiligen Geist, der Heilige Geist, er bewegt euch. Und genau das passiert dann in Kapitel 2. Wir lesen dort, am Pfingstag, da waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Glaubt ihr, dass das? eine packende, eine bleibende Erfahrung gewesen ist? Ich glaube schon. Ich glaub schon. Plötzlich kommt da ein Brausen. Ein rauschender Sturm. Und ein Sturm, der weht, wann er will und wo er will und wie er will. Das, das haben die Jünger überhaupt nicht in der Hand. Dieser, dieser Wartebefehl von Jesus, der malt den Jüngern direkt vor Augen, wie hilflos sie wären ohne den Heiligen Geist. Du kommst mit deinem Schiffchen nirgendwo hin, wenn nicht der Wind des Heiligen Geistes bläst und dich nach vorne pustet. Ich komme mit meinem Leben nirgendwo hin, wenn nicht der Wind des Heiligen Geistes weht in meinem Leben und ich meine Segel ausspanne und sage, führe mich, lenke mich, bring mich nach vorne. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, die Jünger, sie suchten die Führung durch den Heiligen Geist, sie suchten die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und sie suchten das Wachsen im Heiligen Geist. Christliches Leben ohne den Heiligen Geist, unmöglich. Zum Abschluss der Predigt muss ich noch ein letztes Statement setzen. Wenn wir hier Apostelgeschichte 2 lesen. Von dieser, von dieser Kraft, die uns dort beschrieben wird, dann könnten wir sehr schnell denken, dass der Heilige Geist sowas wie unpersönliche, übersinnliche Kraft und Magie ist. Aber diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Wenn wir auf das schauen, wie der Heilige Geist sowohl im Alten als auch im Neuen Testament beschrieben wird, da ist gar nicht so sehr das Wort Geist, wie wir es im Deutschen gebrauchen, ausschlaggebend. Unser Wort Geist klingt ja schon fast wie Gespenst. Hat mit der Vorstellung der Bibel gar nichts zu tun. Im Alten Testament lautet Geist Ruach. Im Neuen Testament ist es das griechische Wort Pneuma. Und dahinter steckt jedes Mal die Vorstellung vom Lebensodem Gottes, vom Atem Gottes. Und dir wird sehr schnell klar, du lebst eigentlich nur, weil der Heilige Geist dich atmen lässt. Der Heilige Geist ist, ist nicht unpersönliche Energie, irgendwo wabert da im, als Fluidum irgendwo im Kosmos herum. Der Heilige Geist ist die dritte Dimension des lebendigen Gottes, zu dem du Beziehung leben kannst. Und wenn er dich erfüllt und wenn er bei dir ist, dann nicht um dir Gänsehaut zu verpassen, sondern damit du mit ihm Beziehung und Freundschaft entwickelst und lebst. Der Heilige Geist ist kein S, er ist ein Er, eine, eine, eine Person mit Gefühlen. Der, er kann betrübt werden, man kann den Heiligen Geist dämpfen, man kann ihn ausschließen, man kann ihn aber auch erfreuen, man kann mit ihm reden, man kann seine Stimme hören, man kann sich von ihm leiten lassen. Der Heilige Geist ist die real erfahrbare Dimension Gottes in unserem Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich brauche mehr von ihm. Ich brauche mehr von seiner Kraft, ich brauche mehr von seiner Power. Und, und, und ich habe mir vorgenommen, jetzt vor Pfingsten, ich, ich will meine Beziehung zum, zum Geist Gottes oder durch den Heiligen Geist meine Beziehung zu Gott vertiefen. Die will ich weiten. Ich will mir Zeiten nehmen, wo er zu mir reden darf, wo er mich beschenken darf, wo er mich erfüllen und mich ausstatten darf für mein Leben. Wir als Kirche, wir wollen uns Zeiten nehmen, wo wir auf den Heiligen Geist warten, auf das, was er sagen, auf das, was er tun möchte. Weil wir als Leiter und Pastoren wissen, ohne den Heiligen Geist können wir nach Hause gehen. Da ist unsere Kirche kraftlos. Und sie wird irrelevant für die Menschen da draußen. Unter den Heiligen Geist sind wir einfach nur ein Club, ein Verein, der am Sonntagmorgen ein bisschen Kaffee trinkt und Lieder singt. Aber mit dem Heiligen Geist sind wir die Hoffnung für eine hoffnungslos verlorene Welt. Und der Heilige Geist möchte uns gebrauchen, dass wir rausgehen, dass wir mutig erzählen von dem, wer Jesus für uns ist und was er getan hat in unserem Leben. Hey, und in dieser Serie wollen wir dich ganz, ganz persönlich fragen, wer ist denn der Heilige Geist für dich? Hat dein Lebensalltag Raum für die Dimension des Heiligen Geistes? Wenn du hier sitzt und sagst, ich erlebe irgendwie gar nichts mit Gott, möglicherweise gibt es in deinem Leben zu wenig Raum für den Heiligen Geist. Weil wenn er da ist, dann, dann, dann kommt Action, dann kommt Abenteuer. Nein, man ist nicht täglich auf den, auf den Bergen unterwegs und schwebt dann von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber wenn der Heilige Geist am Start ist, können Dinge passieren, die sonst nicht passieren können. Das, was dir unmöglich ist, wird plötzlich möglich. Freunde, wir brauchen mehr von der Realität Gottes durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Und dafür würde ich gerne beten. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Halleluja. Gott, wir wollen uns aufmachen in diesen Wochen und wollen vielleicht mehr als sonst sagen, beschenke uns, erfülle uns, taufe uns mit deinem Heiligen Geist. Beschenke uns mit dir selbst, mit deiner Gegenwart in unserem Leben. Das ist das, was wir brauchen. Weniger von uns und mehr von dir. Wir haben uns auf den Weg gemacht heute in diesen Gottesdienst und wollen dir damit zeigen, wir können und wir wollen nicht ohne dich. Wir brauchen dich in unserem Leben und wir wollen dich auch in unserem Leben. Gott, bewahre uns davor, dass, dass wir irgendwie unseren Glauben so entwickeln, dass er ein bisschen fromme Dekoration ist. Und ansonsten leben wir spießbürgerlich und das Leben geht dahin. Nein, Herr. Nein, Herr. Weder tote Tradition noch tote Religion soll unser Glaubensleben prägen, sondern die dynamische und lebendige Kraft deines Geistes. Deswegen laden wir dich ein. Beschenke uns. Herr, wir stehen auch hier und haben unsere Fragen und Zweifel mitgebracht, auch Hoffnungslosigkeit und Trauer in Lebenssituationen, wo wir nicht weiter wissen beschenke uns mit deinem Heiligen Geist. Wie wir es gesungen haben, Herr, des Mauern einstürzen und das Wege frei werden, ebne die Pfade durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben. Laden dich ein, Jesus. Dort, wo wir vor Mauern stehen, wo wir nicht weiter wissen, wo uns Lösungen fehlen, wo wir ohne Plan unterwegs sind und wo wir kraftlos und müde geworden sind, beschenke uns neu mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Komm, Kirche, wir wenden uns Gott zu, schenken ihm Raum jetzt in diesem Moment, dass er uns füllen kann mit seiner Power, dass er in uns sein Werk bewirken kann. Komm, Jesus, komm mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Komm, Jesus. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser... Schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.